0: Hallo und herzlich Willkommen zum Katzenflüstern-Podcast, der Podcast für Dich als intuitive Katzenmama. Mein Name ist Jessica Koss und ich zeige Dir, wie Deine Intuition Dir hilft, Deine Samtpfote besser zu verstehen, um Dir nicht länger Gedanken zu machen, ob sie wirklich glücklich ist. So wirst Du zur besten Freundin Deiner Katze und Eure Beziehung wird noch inniger und liebevoller. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Hallo du Liebe, ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast beim Katzenflüstern-Podcast und ich glaube, das wird heute eine sehr persönliche Folge, eine sehr berührende Folge. Ich möchte heute mit dir über das Thema Trauer sprechen. Und wenn du für dich weißt, es ist ein Thema, das dir schwerfällt, mit dem du dich nicht gern auseinandersetzen magst, weil du vielleicht auch nicht weißt, wie gehst du damit am besten um dann hör einfach in die nächste Folge wieder rein. Aber vielleicht ist das, worüber ich heute mit dir reden möchte, die Erfahrungen und die Gedanken, die ich so habe und die ich gern mit dir teilen möchte, vielleicht ist das etwas, was vielleicht heute für dich gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt. Mein Mann und ich, wir entrümpeln gerade den Dachboden. Wir möchten gerne... Dort oben noch ein neues Büro für ihn einrichten. Und ja, wenn ich ehrlich bin, dort haben sich seit vielen, vielen Jahren oh, viele, viele Dinge angesammelt. Und ähm, es ist viel Arbeit, das alles durchzugehen und zu entscheiden, was kann weggeschmissen werden. Aber es ist auch spannend, denn es ist eine Reise in die Vergangenheit. Und mir sind viele interessante Dinge von früher in die Hände geraten. Und von vielen konnte ich mich leicht auch wieder trennen. Und manche haben mich ja, einen Augenblick zum Verweilen gebracht und zum Nachdenken und manche haben mich auch traurig gemacht. Da sind mir zum Beispiel alte Fotos in die Hände gefallen von meinem Hund Jackie. Ähm, also noch so richtig ausgedruckte Fotos, ja. Ähm, Fotos kurz vor seinem Tod, er ist vor über 20 Jahren, hatte ich vor Anfang 20, also das ist eigentlich schon 25 Jahre fast her, ist er gestorben. Fotos kurz vor seinem Tod sind mir in die Hände gefallen. Und das sind traurige Erinnerungen. Aber das sind auch ganz, ganz viele schöne Erinnerungen. Und ich lasse mich da gerne drauf ein. Heute habe ich alte Zeichnungen gefunden, die mein Vater mir früher gemalt hat. Bilder, so Donald Duck-Bilder, die er mir gemalt hat. Und ich bin so diese Mappe durchgegangen. Und natürlich habe ich mich auch da... Ähm, ja, irgendwie glücklich und fröhlich zurückerinnert. Also mein Vater, ähm, das weißt du vielleicht nicht, ist vor drei Jahren verstorben. Und ähm, ich habe mich fröhlich und irgendwie glücklich mit diesen Bildern zurückerinnert, aber natürlich kam auch da Traurigkeit auf. Ich sitze jetzt hier gerade, während ich den Podcast aufnehme, habe ich eine Tasse Tee neben mir stehen mit einer ganz besonderen Tasse, die hat meine Mutter mir gestern geschenkt gestern bei ihr zu besuchen und ich wollte mir einen Tee kochen und dann fiel mir bei ihrem Schrank eine Tasse in die Hände mit der Aufschrift Karl, das ist mein Opa. Und dann sage ich, oh, das ist ja toll, darf ich die benutzen? Ich wusste ja gar nicht, dass sie die noch hat. Und sie sagte, ja, du darfst sie sogar behalten, ich schenke sie dir. Und mein Opa ist vor über 30 Jahren schon verstorben. Und trotzdem habe ich heute immer noch das Gefühl, so eine ganz besondere Verbindung zu ihm zu haben. Und obwohl ich damals, ich war zwölf, als er gestorben ist, ja gar nicht so viele Jahre mit ihm verbracht habe, viele Jahre, an die ich mich auch gar nicht mehr bewusst erinnern kann, der so eine wichtige Rolle für mich gespielt dass ich heute noch Momente habe, wo ich in tiefer Trauer bin. Und da siehst das sind jetzt so drei verschiedene Geschichten. Und es dreht sich noch nicht mal nur um Tiere. Aber mein Hund Jackie, mein Papa, mein Opa. Und die ja die Momente, wo wir uns voneinander verabschieden mussten, die liegen auch. Ja, zum Teil weit in der Vergangenheit, manche noch gar nicht so sehr. Und ich stehe an, an jeder Stelle auch an einem unterschiedlichen Punkt meiner Trauer. Und bestimmt gibt es den einen oder anderen, der jetzt sagen würde, vielleicht nicht von meinen Zuhören, aber irgendjemand, der sagen würde, Mensch, dein Opa, der ist jetzt 30 Jahre lang tot. Das muss doch irgendwann mal gut sein. Oder... Dein Vater, ja, meine erwachsene Eltern, die sterben irgendwann. Oder ähm, dein Hund, ja, es ist halt ein Hund, aber ja, auch da könnte man denken, es ist schon so lange her und du hast heute Tommy und Lili, das ist doch irgendwie vorbei. Und natürlich hat sich die Trauer von damals gewandelt. Aber es ist halt immer auch noch was da. Und vielleicht, wenn ich das so erzähle, ich glaube bei den. Bei den Geschichten so um meinen Vater und um meinen Opa herum, da können viele Menschen, auch hier meine ich gar nicht wieder dich, ne, sondern da können viele Menschen so mitgehen und sagen, ja, wenn der Vater stirbt und der Opa. Aber weißt du, ich habe mich jahrelang nicht getraut zu erzählen, wie sehr mir der Tod meines Hundes schwer gefallen ist, wie schlimm das für mich war. Ich habe mich wirklich geschämt, jahrelang dafür geschämt zu sagen, das ist das Schlimmste, was ich jemals erfahren habe. Das ist das Schmerzhafte, was ich je erlebt habe. Und es war so schlimm, dass es eine meiner größten Ängste ist, meine Tiere zu verlieren. Und ähm, auch heute fällt mir das manchmal schwer, das noch so zu sagen. Vor allem zu sagen, dass ich so große Angst davor habe, meine Tiere zu verlieren, weil ich denke... Ich habe schon mit so vielen Tieren sprechen dürfen, die ja auf der anderen Seite sind. Ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht zur Sterbebegleiterin. Ich weiß, und ich glaube das ganz sicher, und ich weiß, dass wir nicht getrennt sind von all den Liebsten, die körperlich nicht mehr da sind. Dann denke ich manchmal, ich müsste ich es nicht besser wissen. So müsste ich nicht leichter damit umgehen? Und dann denke ich, nein, das, so gehe ich damit um. Ich habe da Angst und ich bin traurig, wenn dass meine Liebsten nicht mehr da sind. Und auch trotz dessen, dass ich immer noch diese Verbindung zu ihnen habe. Ich bekomme Zeichen von meinem Hund Jackie. Ich bekomme Zeichen von meinem Opa, von meinem Vater ganz häufig gestern noch. Und ich weiß, sie sind noch da und trotzdem trauere ich. Auf meine ganz eigene Weise. Und darum soll es gehen, dass es okay ist, wenn du schon jemanden verloren hast oder wenn du Angst davor hast, jemanden zu verlieren, es auf deine Art und Weise zu tun. Und ich eigentlich denke ich, was maße ich mir an, dir zu sagen, dass es okay ist? Natürlich ist das okay. Aber weißt du, ich glaube, manchmal muss man das einfach hören und möchte man das hören, dass jemand sagt, auch wenn du nach 20 Jahren noch trauerst, auch wenn du nach 30 Jahren noch trauerst und auch wenn der Tod deines Tieres schlimmer ist als mancher Tod eines Menschen, dann ist das in Ordnung so. Und dann darf das so sein. Und da, darf man, da braucht man sich nicht für zu schämen. Weil er ein Lebewesen war, was man wahnsinnig geliebt hat, von dem man geliebt worden ist, und es jetzt nicht mehr da ist. Und ich habe die Tage mit einer Kundin genau darüber gesprochen. Das ist gerade ein Thema, das ist ganz präsent bei mir. Sowohl beruflich, aber du merkst eben auch privat. Und ich durfte, und ich weiß das immer ganz besonders zu schätzen, ich durfte mit ihrer verstorbenen Katze sprechen, mit ihrem verstorbenen Kater, der noch gar nicht lange weg ist, körperlich, erst wenige Wochen. Und sie sagte auch, es ist schlimmer für Sie als der Tod manches, also mancher Menschen. Und ich habe gemerkt, dass es auch für Sie ist, dass also schwierig war. Ich habe gemerkt, dass es auch für Sie schwierig war, das zuzugeben. Und ich habe gesagt, ich verstehe das so gut. Ich kenne das. Ich habe mich dafür jahrelang geschämt, das offen zuzugeben, weil ich immer dachte, dann werde ich verurteilt dafür und beurteilt. Und Dann sagen die Leute, ja, wenn der Tod deines Tieres das Schlimmste in deinem Leben war, ja dann hast du wahrscheinlich noch nichts Schlimmes erlebt. Dann hast du ja ein schönes Leben gehabt wahrscheinlich, wenn das das Schlimmste ist. Und ich habe immer so gedacht, oh, in die Wüsten. Mir hat das nie jemand gesagt. Das fand alles nur in meinem Kopf stand, diese, äh, statt. Ne? Diese Ängste fanden nur in meinem Kopf statt. Ich habe immer gedacht, in die Wüsten. Ne? Also mein Leben war pff, wirklich, also weder meine Kindheit noch meine Jugend ähm, waren mit Glitzer Bestäubt. Ganz im Gegenteil, das war wirklich schwierig. Ich hatte wirklich eine Zeit, die ich als sehr, sehr schwer empfunden habe. Und ähm, vielleicht auch gerade deswegen, da hat mein Hund Jackie mich so ja, begleitet und gestärkt. Und er war an meiner Seite. und Ja, das war für mich. Und ich glaube, wenn ich so zurückschaue, würde ich das immer noch so benennen. Ich habe irgendwann gedacht, vielleicht wandelt sich das, wenn mein Vater stirbt. Aber ich kann mit dem Tod meines Vaters anders umgehen. Das heißt nicht, dass das weniger schlimm war, aber ich kann das anders und für mich besser verarbeiten. Und bei meinem Hund habe ich damals gedacht, ich werde wahnsinnig. Und bei meinem Vater habe ich gedacht, die letzten drei Jahre, es ist schwer, es ist schmerzhaft, aber ich habe die Kraft, da gut durchzugehen. Das hatte ich bei meinem Hund damals nicht. Und vielleicht wird es, wenn Tommy und Lilly irgendwann gehen, anders sein. Und ich kann das auch mit dem, was ich heutzutage weiß und mit den Erfahrungen, die ich in den letzten über 25 Jahren gemacht habe, seitdem Jackie weg ist, vielleicht kann ich da anders mit umgehen. Aber ich habe trotzdem Angst. Und ich konnte dann, als meine Kundin mir das die Tage so erzählte, dass das für sie so schrecklich schmerzhaft ist, und so ein einschneidendes Erlebnis und sie jeden Tag weint. Und der eine oder andere in ihrem Umfeld das nicht ganz so verstehen kann. Da konnte ich das so fühlen. Und ich möchte einfach, wenn es dir ähnlich geht, wenn du ähnliche Erfahrungen oder Gedanken oder Ängste hast, so wie meine Kundin vielleicht oder so wie ich auch, einfach sagen, es ist okay so. Es ist okay diesen tiefen Schmerz zu fühlen, auch wenn es nur ein Tier war. Und das darf auch der schlimmste Schmerz sein, den du jemals hattest, auch wenn du schon andere liebe Menschen verloren hast. Ich finde es ganz schrecklich, dass wir, dass irgendjemand bewertet, wer, ja, wer maßt sich das an? Bewertet, welcher Tod, welcher Verlust darf betrauert werden? Wie sehr darf man um einen Menschen trauern und wie sehr darf man Schmerz empfinden, wenn ein Tier geht? Wieso darf das nicht schlimmer, das eine nicht schlimmer sein als das andere? Ich habe vor einigen Monaten, wir haben hier, ich lebe ja in Gelsenkirchen, haben wir eine Familientrauerbegleitung. Und ähm, ich finde, sie machen eine, also ja für Familien, also für Menschen. Und ich folge denen auf Facebook, auf den sozialen Medien und ich finde, die machen eine ganz, ganz wundervolle Arbeit. Und irgendwo, ich glaube, ich auf Facebook habe ich es gelesen, ähm, schrieben sie oder sprachen sie drüber, ich weiß es nicht mehr, dass gar nicht der Tod so ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft. Ja, viele sagen ja, ja, der Tod ist immer noch ein Tabu und Sie wandten so den Blick drauf, dass gar nicht der Tod so sehr ein Tabu ist, denn der Tod be, be, ja, begegnet uns an so vielen Stellen. ja, Und wir gucken uns den Tatort an, da werden die Leute reihenweise umgebracht und Horrorfilme und Ballerspiele und der Tod, der hat an vielen Stellen ja, so ganz normal mit Einzug gehalten. Und ähm, sie meinten, eigentlich ist die Trauer dies viel eher ein Tabu als der Tod und auch das hat mich in dem Moment so berührt und das hat so angedockt bei mir, weil ich genau gedacht habe, ja. Ich habe mich ab sofort gedacht, genau das ist es, was mich auch jahrelang so blockiert hat, ganz offen zu sagen, wie schlimm der Verlust meines meines Jackies damals für mich war, weil das eben wie ein Tabu war, weil ich für mich aufgrund der Erfahrung, die ich auch gemacht habe, selbst diese Bewertung reingebracht habe der Meinung war, es ist nicht in Ordnung, so sehr um ein Tier zu trauern. Und ich kann mich an so einen kurzen Moment erinnern, auf der Beerdigung meines Opas, und da war ich zwölfeinhalb. Und ich weiß nicht mehr, wer das damals zu mir gesagt hat, aber wir sind damals vom ähm, Friedhof nach seiner Beerdigung noch in so eine Gaststätte gegangen. Wir sind da zu Fuß hingegangen, die waren nicht weit entfernt, und ich lief dort lang und ich weinte immer noch. Weil mein Opa was ganz, ganz Wichtiges, eine ganz wichtige Person für mich war. Und ich habe nur dieses Bild also vor Augen, wie ich da so laufe. Ich sehe das so aus meinen Augen selbst und ich höre noch immer, dass jemand, und es war eine weibliche Stimme, die zu mir sagt, jetzt hör doch mal auf zu weinen, jetzt muss doch mal langsam gut sein. Und das war, ich weiß nicht, 20 Minuten, nachdem mein Opa begraben wurde. Ich weiß nicht genau, wer es war. Ich habe eine Ahnung, wer es war. Und ähm, ja, auch das schwang all die Jahre irgendwie immer noch so mit. Und ich glaube, vielleicht sind es auch bei dir ganz viele Erfahrungen, die du mal gemacht hast. Du hast bestimmt schon den einen oder anderen Verlust erlebt und Erfahrungen damit gemacht. Erfahrungen, wie andere auch damit umgehen und wie andere bewerten, wie du damit umzugehen hast. Und auch das hat alles mein Bild so geprägt, ganz un unbewusst. Das ist für mich. Irgendwie nicht okay zu sein schien zu sagen, es war einer der größten Einschnitte meines Lebens, als mein Hund gestorben ist. Ich habe Monate gebraucht, wieder auf die Beine zu kommen, um meinen Weg zurückzufinden. Und ich habe zwischendurch immer gedacht, ich schaffe das nicht, ich werde wahnsinnig. Ja. Und das kam mir die Tage wieder so in den Sinn, als ich mit meiner lieben Kundin sprach. Und ich habe gedacht, wie schrecklich. Bestimmt gibt es ganz, ganz viele Menschen da draußen, denen es so ähnlich geht wie ihr, und denen es so ähnlich geht wie mir. Und vielleicht kannst du das noch ein bisschen nachführen. Vielleicht geht es dir auch so. Und ich wollte dir einfach nur sagen, das ist okay, wie du trauerst, ist vollkommen okay. Du kannst es machen, wie du es magst. Wie es dir, wie es dir hilft, wie du es fühlst, da gibt es kein richtig oder falsch und du bist nicht falsch und wie du fühlst, ist nicht falsch und was du für dein Tier fühlst, ist nicht falsch und es gibt ganz viele Menschen da draußen, die auch so empfinden und die dich total verstehen können, die nicht schief gucken, wie es vielleicht der eine oder andere macht, den du so in deinem Umfeld kennst und die nicht sagen, jetzt ist aber mal gut, sondern die sagen, ja, ich verstehe das, lasst es das zu, lass das, das darf da sein. Und ähm, ich glaube, dass das auch hilft in der Trauerverarbeitung. Wenn man weiß, dass was da so wehtut im Herzen, im Bauch, was in den Hals so zuschnürt. Das darf man so zulassen. Das muss man nicht wegdrücken, weil man es verheimlichen möchte oder weil andere damit nicht umgehen können. Das darf einfach genau so sein. Ja, das kam mir heute so, da hatte ich heute so das Bedürfnis, das kam mir so in den Sinn, als ich da auf dem Dachboden in den Unterlagen schaute und auch Tränen hochkamen, dass ich gedacht habe, ich mache heute mal ganz spontan diese Folge und teile meine Gedanken mit dir. Und ja, ich sende ganz, ganz liebe Grüße an dich. Du weißt, ich lade ja am Schluss der Podcast-Folge immer ganz gerne auch in meinen Katzenflüstern-Club ein. Das mache ich heute nochmal ganz besonders gerne, denn das zeigt, ne, ich glaube, so diese Erfahrungen zeigen auch, wie wichtig und wohltuend das und heilsam es auch sein kann, mit Leuten umgeben zu sein, die einen wirklich 100% verstehen. Wir haben die Tage uns im Club getroffen und da ging es gar nicht um Trauer, um irgendwas anderes, aber dann sagte eine meiner Katzeflüsterin, ja, wir sind schon alle ein bisschen verrückt oder bekloppt, ich weiß es gar nicht. Ja, wir verstehen uns einfach mit all unseren Gefühlen und Eigenarten rund um unsere Katze, unsere Liebe für unsere Katze, unsere Trauer um unsere Katzen auf der anderen Seite, um unsere ja verrückte intuitive Kommunikation mit ihnen und das ist einfach ganz wundervoll. Und ich sende dir, vielleicht wenn du magst, eine liebevolle, virtuelle Umarmung, wo auch immer du gerade stehst, wie es dir gerade geht. Und so wie du bist, ist es vollkommen okay. Bis zur nächsten Folge. Und ich danke dir sehr fürs Zuhören. Und ich sende meinen vierbeinigen Zuhörern auch ganz, ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal.